0: Olá viva, o meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InovTalks, Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá viva, mais um episódio do InovTalks, Talks. Uh, hoje conosco está a Linda Silva. A diretora Executiva da Portugal Foods. Uh, olá, Diolinda. Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade para poder estar, estar presente aqui.
1: Olá, eu é que agradeço o convite.
0: Ora é essa. Bem, uh, o objetivo, no fundo, é partilharmos uh, com aqueles que nos seguem uh, aquilo que, é, que tem vindo a ser o seu percurso, uh, quer na, na Portugal Foods, uh, quer também percebermos aqui um pouquinho desta, da trajetória até lá, até lá chegar, até porque Daquilo que sei, sempre de alguma forma se esteve ligado à área da de investigação e desenvolvimento e inovação. Uh, e uma vez que, bem, é por, é por aí que caminhamos aqui no, no podcast, também é uma, uh, será, será, será uma questão relevante. E depois também percebermos um, aquilo, que são, aquilo que é Portugal Foods, em maior, para quem não conhece, em maior detalhe, uh, os, os principais desafios. E iremos também uh, identificar aqui e, e dissecar aqui um pouquinho deste, deste setor e o peso do... do, do o setor em Portugal e tudo mais. Uh, portanto, começo por-lhe lançar exatamente a questão um, daquilo que tem vindo o seu, seu trajeto profissional até chegar à Portugal Foods.
1: Sim, é, tal e qual conforme refere. O meu percurso profissional tem sido desde sempre ligado à investigação e desenvolvimento tecnológico, sobretudo inovação, e especificamente no setor agroalimentar. Eu tenho formação de base na área alimentar, um, e uh, quis, quis, quis o destino que eu estivesse sempre ligada a esta, a esta relação tanto ao, ao interface uh, universidade-empresa ou entidades de saber uh, e o mundo empresarial e, e aquilo que é a realidade de, dos mercados um, portanto não, tem sido sempre aquilo a que me tenho digamos um, estado mais próxima não é? Uhum. Uh, Refere, também neste momento estou na Portugal Foods, mas antes da Portugal Foods tive 13 anos na Agência Nacional de Inovação e antes disso tive também ligado a uma entidade mais de carácter regional, mas também ligado realmente àquilo que foram os primeiros movimentos uh, em torno desta ligação universitária da empresa uh, e, e a investigação e desenvolvimento tecnológico, isto já há muitos anos. Um, e, portanto, de todo o conhecimento que eu tenho vindo adquirir uh, neste discurso uh, permitiu-me granjear, uh, digamos, informação, contactos, uh, conhecimento, uh, que espero agora estar a colocar em, 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 em a colocar em prática uh, neste novo desafio que é estar na direção executiva da, da Portugal Foods, estou aqui já há quatro anos e meio. Uh, não sei se é muito, se é pouco tempo às vezes parece muito, outras vezes parece muito pouco porque realmente é um contínuo desafio e um processo de aprendizagem permanente
0: Certo, e o que é que é mais concretamente, para quem não, para quem não conhece, o que é que quem é a Portugal, uh, Portugal Foods, quem é que representa no fundo uh, e, quais, e qual é a sua principal missão no fundo uh, da, da associação
1: uh, A Portugal Foods é, é uma associação sem fins lucrativos uhum. uh, é a entidade gestora do Portuguese Agrofood Clusters. Uh, que digamos que é o um Cluster do setor agroalimentar em Portugal, reconhecida pelo Governo. Uh, neste, neste, neste consórcio que é o Português Cluster, uh, Portugal Foods tem como parceiros a Portugal Fresh, mais dedicada ao setor primário, uh, uh, tem também o Inove Cluster de Castelo Branco e o Agrocluster do Ribatejo. Uh, e portanto aquilo que… A Portugal, portanto, é, isto é um consórcio que tem, não tem digamos uma viura jurídica, é um consórcio que é reconhecido pelo Governo. É liderado pela Portugal Foods e a Portugal Foods, mas cada, cada empresa, cada entidade tem, tem uma, digamos, uma, uma personalidade própria e, um, e, digamos, uma agenda própria, embora também as sinergias permitam que façamos muitas ações em conjunto. Uh, e, uh, e, portanto, a Portugal Foods uh, uh, é uma entidade que neste momento tem cerca de 160 associados, mas trabalha para a visualidade do setor agroalimentar e das bebidas. Uh, temos, uh, temos, a, temos entidades associadas que são, na sua grande maioria, micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor, uh, produtoras ou então de atividades conexas, como seja embalagem, detergentes industriais, um, análise sensorial, etc. Uh, e temos também connosco, uh, que é algo que muito nos orgulha e, e que nos diferencia muitas vezes, as entidades do sistema científico-tecnológico que têm valências no âmbito do setor agroalimentar. Uh, temos uma abrangência nacional, portanto, norte a sul do país, e, e também com, não com associados em... também temos alguns associados nas ilhas, mas, mas, mas é, trabalhamos também com algumas entidades das ilhas. Uh, e a Portugal fundo tem como, como missão aumentar a competitividade das empresas do setor agroalimentar, através do aumento do seu índice tecnológico e através do aumento da sua penetração nos mercados internacionais.
0: Certo. Ou seja, no fundo vocês representam desde as empresas, nomeadamente na questão das empresas, desde a exploração agrícola até ao retalhista, se olharmos nesta, dentro desta lógica, passando pela, pela, pela parte industrial.
1: Não. <risos> na, verdade, na verdade o Portuguese AgroFood Cluster, ao ter a Portugal Fresh no seu seio, trabalha mais com o setor primário, mas até na vertente mais internacionalização. Na verdade a Portugal Foods trabalha, não vou pôr isto de uma forma estanque, mas trabalha sobretudo com a indústria. Portanto, Sim. nós posicionamos para trabalhar com a indústria alimentar. Naturalmente que a cadeia, o sistema alimentar Uh, quando se refere do from farm to fork, não é? Que, que, que é uma expressão muito usada, realmente aí vai desde, digamos, da, da exploração agrícola uh, até, digamos, até ao, ao consumidor, uh, mas nós realmente apesar de trabalharmos com muitas entidades a montante da cadeia, nós posicionamos na indústria, uh, trabalhamos também com o retalho, uh, temos muitos projetos e temos muitas iniciativas com o retalho e trabalhamos também, uh, mais possível, quer através do retalho, quer através de, de outras ferramentas, trabalhamos também junto do consumidor eh, em alguns projetos, mas Muito realmente claro. a Portugal Fundo se posiciona-se junto à indústria.
0: Ok, pronto. Para ficar claro, então, no fundo, da indústria até uh, fazem, uh, têm os associados desde a indústria até à componente do, do retalho, não é? de, de alguma forma, também fazem essa ligação. Fazemos uma ligação
1: não através de associados em concreto, mas através de, de projetos. De proje... Os certo. nossos associados são sobretudo empresas transformadoras uhum. no setor agroalimentar.
0: Ok. E relativamente ao, ao, ao setor, um, qual é que é o, o peso que, que, que o setor tem atualmente em, em Portugal e qual tem vindo a ser a trajetória? Ou seja, um, é um setor, creio que somos deficitários, mas irá corrigir-me se estiver errado, deficitários do ponto de vista alimentar, um, a nossa balança comercial importamos mais uh, do que, que exportamos, uh, portanto, mas, mas tenho a ideia que este equilíbrio tem-se vindo, portanto, este equilíbrio, isto é, temos vindo a caminhar no sentido de, de melhorar esta uh, este indicador, uh, de podermos ter uma balança mais uh, mais equilibrada. Uh, estou estou correto ou há aqui alguma coisa que me que me está a escapar?
1: Está correto, portanto, tem sido um setor que tem feito um percurso excepcional, não é? um, um percurso de crescimento. Naturalmente que um, referiu que, que somos deficitários e, e somos, não é? nós importamos mais do que aquilo que exportamos, embora realmente o saldo da balança tenha sido a equilibrar, salvo que tenha havido aqui algum. Normalmente nós agora, se quisermos referir períodos os períodos, podemos falar o período até a até, até pandemia, não é? E se calhar aí estávamos num, num, digamos, num crescimento exponencial das exportações com um, algum decréscimo nas importações e, portanto, uma diminuição, digamos, da, da salda balança comercial. Agora tem havido alguns ajustes e, portanto, não, digamos neste momento não conseguimos fazer nem estabilizar, digamos, os números, mas a tendência tem sido essa e esperamos agora durante o ano de, de 2022 haver alguma normalização à medida que estamos saindo deste período pandémico, normalização também, digamos, nesta, neste equilibrar da, da balança comercial. O setor é um setor forte da, da, da economia nacional e se falarmos especificamente na questão da, da indústria alimentar e das bebidas, é, uma, é um setor que tem um peso grande, corresponde a cerca de 11% da indústria transformadora nacional e tem um peso de cerca de 6% do PIB, Uh, emprega, emprega muita gente uh, nomeadamente a indústria tem mais de 11 mil empresas e cerca perto uh, 280 e tal mil postos de trabalho portanto é, é, uma, é uma indústria que tem, tem um peso importante e uh, destaca-se sobretudo uh, e muitíssimo e naquilo que nós trabalhamos muito também na questão da, 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 das exportações não é? É, um, é um setor que não deixou mesmo com, com a pandemia de continuar a crescer Uh, nas exportações, naturalmente também foi um, um setor de, um, apesar de impactado pela pandemia sobretudo aquilo que são as indústrias mais dedicadas ao setor horeca, portanto a questão daquilo que tem a ver com os hotéis, restaurantes e, e temos a, a restauração e, uhum. e a hotelaria, porque houve que era no turismo, porque houve a quebra do, para não, para não dizer quase o encerramento da, da parte do comércio, mas tudo que são as empresas transformadoras viradas para o, para o, para o retalho uh, e, uh, e para a transformação, portanto houve crescimento, houve crescimento, e portanto é um setor com, com muito, muito peso na nossa economia.
0: Certo alguma razão historicamente alguma razão para o tal, o tal déficit da, da balança comercial neste, neste setor ou seja, acordamos tarde, no fundo arrancamos tarde para naquilo que no processo de, de inovação das empresas de, de, de crescimento para uma vez que hoje em dia já temos várias empresas de referência não é? Nesse, uhum. neste, neste setor, mas nem sempre, nem sempre foi assim. Um, porque é que arrancamos tarde para esta, um, não sei, para esta, para esta necessidade, não é? quer dizer, porque de facto uh, qualquer país tem, a sua, tem as suas necessidades alimentares básicas, quer dizer, vocês atuam num setor uh, básico da economia, portanto qualquer país tem esta necessidade, nós temos muitas vezes os recursos, não é? um, temos terra, se, temos terra, água, mar, sol, quer dizer, temos... Uh, diferentes climas, no país que permite diferentes tipos de, 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 de produção de alguma matéria-prima para depois a indústria alimentar poder, poder transformá-la. Acordamos tarde para esta, para esta necessidade e daí termos partido se calhar um pouquinho atrás ou tem a ver com outras questões como, por exemplo, a, a lógica da, da economia de escala que em alguns casos dentro do vosso setor seguramente também tem algum impacto. Qual é, que é, qual é a sua opinião relativamente a isso?
1: Sim, é assim, é, tudo o que disse é, é realidade, ou seja, por um lado, nós sabemos que Portugal é um país que durante muitos anos andou sempre muito atrás de tudo aquilo que era, digamos, as questões de inovação, as questões de investigação e tecnológico, de certa forma temos vindo, é equilibrado, portanto as políticas foram vindo a ser corrigidas, é fruto, Claro que tem, é muito fruto também desta questão da economia de escala, sem dúvida, porque eh, temos, alguns, eh, temos algumas características não é? que nos, nos dificultam precisamente pela dimensão do mercado, pela, pela, também, também pela, pela questão da do, do, conjuntura económica, social e política, também fruto de algumas políticas erradas, ou menos ajustadas àquilo que em determinados períodos do tempo que deveriam ter sido apostas fortes, o que fez com que nós, nomeadamente relativamente à questão da inovação, e, eh, temos estado tivemos durante muitos anos, eu, podíamos aqui citar a questão da, do, do European Innovation Scoreboard, como todos sabemos, uhum. Portugal está finalmente a equilibrar, apesar deste ano de ter dado Sim. novamente um passo atrás, mas estamos ali no borderline, não é, entre os quando estávamos entre os fracos, no fracos, moderadamente inovadores, já fomos o ano passado considerados fortemente inovadores, voltamos aos moderados, devemos voltar outra vez a ser fortes inovadores, quer dizer, estamos a conseguir apanhar um bocadinho o comboio, fruto também de, de, de um incremento e do MapTor Tempo Políticas importantes a um, este respeito, não é? que, que ajudam, no fundo, as empresas a investir mais, investir mais as empresas do setor privado a investir mais naquilo que é o IDT, um, e há metas ambiciosas, nomeadamente atingir 3% do PIB, uh, não sei, é uma meta ambiciosa, mas sobretudo aqui com a questão do, do, da pandemia que poderá vir aqui a afetar um pouco, mas não deixa de ser um caminho que todos queremos traçar e colocar Portugal nos, no, neste grupo de países fortemente de inovadores. Um, e pois é assim, nós, nós realmente um, temos os recursos, não vou dizer na totalidade, mas somos um país rico, em recursos endógenos, que nos poderia permitir ser autossuficientes na, na produção eh, de muitos eh, produtos que abastecem a indústria, mas eh, pronto, lá está, eh, políticas, digamos, agrícolas e políticas de, de, que não têm sido totalmente ajustadas ao incremento da, da produção, eh, ou, ou pelo menos não têm ajudado eh, os agricultores ou regiões do país a investir em determinadas matérias-primas, que aos poucos e poucos vai sendo corrigido, e por outro lado também, vou referir por exemplo a questão dos ingredientes, não é? Os ingredientes tão importantes na indústria, ingredientes mais ou menos naturais, mas portanto que também somos fortemente importadores, Uh, e que tem a ver também com, com uma questão de, de, de nós não temos uma indústria de ingredientes, não é? Vamos tendo aqui alguns exemplos e, e pensamos que é algo que está a crescer e muito bem, uh, estamos no caminho certo, mas, mas, mas temos um bom caminho a percorrer e, portanto, acabamos por ser, muitas vezes, fortemente importadores uh, de matérias-primas e ingredientes importantes para, para a indústria.
0: Por algum motivo, em concreto, que não temos a questão do, do, da, da falta da indústria dos ingredientes existe algum motivo em concreto para não para, para estarmos um pouquinho mais atrás nessa nessa área
1: bem eu, eu penso que basicamente é quer dizer é, isto é crónico portanto não há, assim não, não vou dizer que há um, um motivo específico tem a ver com cultura tem a ver com cultura tem a ver com formação com, e, 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 portanto, durante muito tempo também uma aposta de, 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 em ingredientes, muitas vezes, ou em, ou em fornecedores, se calhar, com, com matérias-primas e, e ingredientes de, eh, com, com preços de mercado mais competitivos, eh, onde não se, quando não se valorizava tanto, e no outro vou Portugal e falo outros países, atenção, uhum, não certo. se valorizava tanto a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, como agora se está a fazer, não é? O que nos obriga, o que nos obriga uh, uh, a confiar nos fornecedores uh, e, e, e também, quer dizer, aqui há toda uma, há toda uma questão do, do, do querer produzir local, podia aqui invocar uma série de questões, nomeadamente a questão da pegada de pegar o carbono, etc. Portanto, há uma procura por produtos mais próximos de nós, mais confiáveis, mais rastreáveis, e, portanto, agora Poderá haver aqui um ecossistema que permita alavancar aqui o crescimento desta, desta indústria. E penso que, no fundo, foi uma questão de facilidade e de baixo investimento nessas áreas, embora há alguns casos de empresas que se mantêm e existem, mas realmente não são, digamos, não são, não são muitas, e, portanto, Portugal não é, não é, não é ainda uma economia que aposta fortemente nos ingredientes e é deficitária em muitas matérias-primas.
0: Certo. Uh, bem, aqui está uma boa ideia de, de negócio para quem, uh, para quem, para quem é procurar dentro deste setor, uh, porque de facto existe essa, essa falta, porque a minha questão no fundo era no sentido de perceber se estávamos se era uma questão de, de contexto uh, ou se tinha a ver com falta de recursos qualificados, por exemplo, para o efeito, regra geral, nós temos... Nós, uh, temos bons recursos humanos, bastante qualificados, mas isto tudo não é válido para todas as áreas. Podia, e a minha questão no fundo, tem a ver com isto. Era se, se era por falta de recursos humanos qualificados nesta, nesta área, ou, se, ou se, se estamos, se não temos problemas com isso, e, portanto, e o problema será, será outro eventualmente, e não, e não esse. A nível de recursos humanos, neste setor, nós temos, temos bons quadros qualificados, na sua opinião?
1: Sim, é assim, eu acho que sim, eu, eu diria que, que quem, quem, tem, quem tem, digamos, nós temos excelentes escolas e temos excelentes uh, um, pessoas a trabalhar na área alimentar, provenientes de, 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 de várias escolas do país que preparam as pessoas quer numa fase, uh, quer mais para, para as ciências agronómicas, que, para, para as ciências alimentares. Um, naturalmente somos também, estamos a criar uma cultura, eu não diria criar já estamos até bastante bem posicionados, mas na área alimentar se calhar ainda estamos um bocadinho atrás, uma cultura de empreendedorismo, não é, e, uhum. e, a, e, e portanto, empreendedores que possam agarrar nestas oportunidades, não é, e começar a criar uh, empresas e, e digamos conhecimento, massa crítica em torno destas temáticas, como seja que questão dos ingredientes, uh, Está a acontecer, está a acontecer agora e, portanto, penso que, que, que vai ter frutos a breve trecho, mas, portanto, cronicamente não fomos, não fomos uma, um país que investisse muito nas pessoas e as próprias pessoas não viam aqui, portanto, não havia aqui uma visão de oportunidade que eu penso que existe agora.
0: Certo. E existe, na, na sua opinião, também alguma... Uh, relativamente do ponto de vista geográfico existe alguma região que, seja, que, que esteja região em Portugal uh, que, que esteja mais à frente neste processo ou seja mais, mais especializada uh, ou, ou é, é de alguma forma é algo que é transversal ao país depois, em função do, do, do produto ou existe alguma região do país onde bem, a indústria uh, uh, habitualmente está mais associada norte e centro não é? uh, também, uhum. também na, na questão alimentar um, mas do ponto de vista, por exemplo, há pouco falava na questão do, do empreendedorismo, existem infraestruturas, uh, existe alguma incubadora, por exemplo, uh, para, para este setor, dedicada especificamente para este setor?
1: Não, eu, eu acho que é assim, esta cultura do empreendedorismo e as oportunidades... Uh fruto também dos apoios que foram surgindo estão a acontecer a nível uma abrangência a nível nacional e, e nas ilhas também portanto há aqui uma cultura que está enraizada em todo o território desde o interior ao litoral, norte, sul temos exemplos de, de... De entidades, de incubadoras de, portanto, de, de muito apoio que existe para, para investir nestas áreas e portanto eu penso que isto é generalizado e isso é que vai fazer com que as coisas realmente evoluam um, e, portanto não, 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 não iria agora aqui, quer dizer não, não, em determinadas áreas específicas poderão existir algumas iniciativas privadas que possam apostar mais no agroalimentar uh, mas penso que não, não, não iria aqui relevar nenhuma em especial uh, há muita há muita, muito apoio para aquilo que são lançamento de ideias no setor agroalimentar, uh, mentoria, acompanhamento dessas ideias, até, até digamos, à, à, à criação da empresa, há muito apoio a esse nível, uh, eu, a Total Fundos é muitas vezes desafiada para participar em concursos uh, mais, digamos, mais maduros, menos maduros, Portanto, mais próximos do mercado, menos próximos do mercado, mais na fase de ideia, mais na fase de implementação. Uh, a própria Portugal Ventures é uma entidade uh, que, que tem, tem capital semente e que investe em, 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 em muitas empresas de forma transversal e tem um portfólio interessante na área alimentar. Portanto, é algo que, que vai acontecendo de uma forma generalizada. Uh, a própria Portugal Food tem uma iniciativa que eu acho bastante interessante eu, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma iniciativa interessante, que não está, digamos, completamente, eh, não é, digamos, não é, promove o empreendedorismo, digamos, numa fase ainda em que os estudantes estão na sua fase de, de licenciatura e mestrado, que é o EcoTroféu de Portugal, eh, que é um prémio euro, euro, europeu de eco-inovação, e que no fundo… Eh, Poderei, poderei falar depois, de, se, se, se assim pretender de uma forma mais detalhada, mas que no fundo incentiva jovens nesta fase uh, a desenvolver um produto de A a Z, e pode ser um produto alimentar, uma bebida, pode ser um ingrediente, pode ser… portanto, tem que ser um produto que uh, seja eco-inovador, portanto, inovador, Sim. mas também ao mesmo, ao mesmo tempo ecológico, e portanto,
0: uh,
1: acho que há, há material suficiente para que isto realmente comece a evoluir de forma Sim. acelerada.
0: Dessa, a, a, a título de curiosidade, até dessa iniciativa, já surgiu algum, uh, ou, algum ou alguns casos reais depois de, de negócio, de ter funcionado, portanto, porque uh, confesso que não conheço a iniciativa, mas daquilo que percebo, portanto, é, é uma iniciativa académica, provavelmente para, para os finalistas, trabalho, não sei, de trabalho de, associado uh, uh, é. às teses, ou final de, de curso, uh, já, ou seja, mais do ponto de vista académico, já saiu alguma dessas iniciativas para o mercado? Uh, alguma empresa, já originou alguma ou algumas empresas de sucesso nesse EM?
1: É sim, essa pergunta é sempre a pergunta que se coloca. Eu, eu entendo essa <risos> pergunta, mas eu tenho sempre o cuidado que não é fácil perceber e eu acho que. esta este ela tem precisamente, diferencia-se precisamente de muitos outros, de muitas outras iniciativas que apoiam produtos. Mais, mais maduros, mais próximos do mercado, não daqueles em que realmente se investe capital para formar uma empresa ou para comprar ou para licenciar um determinado produto, algum processo, ou até para, bom, para comprar algum produto. Uh, o ecotrofela tem precisamente uh, aqui uh, a questão de promover o empreendedorismo numa fase um bocadinho... Uh, mais amontante, ou seja, os alunos estão numa fase em que estão a terminar a licenciatura ou a terminar o mestrado, certo. podem aqui testar a sua veia empreendedora, uhum. estão no, portanto, isto, é um, isto é um prémio que foi criado em França há mais de 20 anos uhum. e que a Portugal Foods há 5 anos trouxe para Portugal, estão de cerca de 18 países em competição. Nós fazemos uma, a competição nacional e depois o vencedor vai à competição okay. europeia. Okay. Pronto. Nos outros países, nomeadamente França, que tem já um historial e um investimento e muitas escolas a trabalhar para o prémio, há sem dúvida já produtos no mercado. Uhum. Uh, há produtos que, que tiveram suas genes neste, neste concurso e estão no mercado. França eu diria que é, é mais forte neste sentido. Uh, em Portugal, nós estamos a começar agora neste momento a organização da quinta edição. Uh, estamos neste momento a fazer o World Show. É um processo muito interessante porque. Uh, levou naturalmente cinco anos, não é muito, portanto, queremos que temos que criar consciencializações sobre o prémio junto das escolas, e cada vez agora já, já temos escolas que estão muito formatadas para colocar os alunos a, a concorrer, portanto, certo. isto aqui também promove um pouco uh, aqui o talento, aqui, aqui no fundo é o talento de prof, futuros profissionais do setor agroalimentar. Certo, portanto, sim, quando... porque...
0: Eu acabei é, por eu tenho... lhe fazer a pergunta, e, desculpa de romper, acabei por lhe fazer a pergunta, se calhar incompleta, ou seja, eu fiquei-me demasiado na questão da criação de empresas, mas isto pode, quer dizer, pode originar em, em, eventualmente na criação de novas empresas, ou, ou, ou depois, alguma das empresas existentes uh, no setor. Um, contratar aqueles, os membros daquela equipa e depois é, 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 incorporarem exatamente. a ideia ou desenvolver a ideia dentro de, de, dessas, dessas empresas já existentes e, e às vezes é a forma até mais, mais natural de dar surgimento ao, ao produto, porque já, já está a estrutura montada, não é? é mais simples calhar por essa, por essa por essa via.
1: Exatamente, é precisamente isso, ou seja, quando refere que é uma iniciativa de, cari de, cari de cariz académico, eu diria que... Que, assim testativamente que não, ou seja, tem um forte envolvimento, naturalmente, dos estudantes, dos docentes, dos investigadores que, no fundo, os apoiam nestas na, na participar no concurso, e ele é extremamente exigente. Eles têm poucos meses para desenvolver um produto A Z e têm que desenvolver estratégias de comunicação, de viabilidade de, de, de industrial, viabilidade económica do, do produto, ah, portanto, é, é, e toda a formulação e ser um produto naturalmente organeleticamente excelente, não é? E depois, do outro lado, a Portugal funciona aqui para trazer as empresas a conhecer este talento dessas pessoas e os produtos, né? e isso temos promovido, e temos já eh, muitas empresas envolvidas diretamente com o prémio, temos um grupo já de empresas patrocinadoras e que apoiam o prémio eh, e, e que estão atentas e que têm durante a competição nacional a oportunidade de conhecer o produto, conhecer as pessoas e numa fase posterior de explorar todo este conhecimento da forma que assim Sim. o entenderem. Portanto, é toda uma dinâmica que se cria, Sim. é um ecossistema muito interessante de eco-inovação e que está a crescer, é um prémio que está a crescer e nós temos informação toda disponível no site do, da Portugal Foods que depois redireciona para o site do Ecotrofélia, até Ecotrofélia Portugal, uhum. onde existe toda a informação dos produtos já desenvolvidos e, se, se houver curiosidade de ir ao ecotrafel da Europa, poderão ver que os, os produtos já foram desenvolvidos em todos os países a, a nível europeu e que foram a concurso à competição europeia.
0: Ok. Certo. Ou seja, também, no fundo, ajuda as empresas a manterem-se, como dizia há pouco, a, a monitorizar algumas destas ideias, as empresas associadas, não é? ah, e, 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 havendo interesse, depois a incorporá-las e, portanto, de alguma forma promove ah, a inovação das próprias, das próprias empresas, não é? Portanto, Exatamente. Ok, perfeito. Uh, voltando àquilo que falávamos, uh, e eu creio até porque fez esta menção duas ou três vezes no início da conversa, a questão da relação universidade-empresa, universidade um, e esta é uma das questões que, 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 que tenho curiosidade uh, em fazer-lhe. Um, a, a minha percepção um, é que há 10 anos atrás um, a, a, esta relação universidade-empresa era muito distante, só, só existia, ou é maioritariamente, uh, entre as grandes empresas, um, e as, e quem, quem diz universidades, não é? Diz sistemas científico-tecnológicos, ou seja, centros tecnológicos, uhum. etc. Ou seja, deve haver essa cooperação para além daquilo uh, que são uh, os, o, o, o básico. Um, uhum. Sente que nos últimos 10 anos, uh, quem diz 10 diz 12, um, houve uma evolução neste... Uh, neste sentido na, também na vossa área. Eu tenho esta percepção de uma forma generalizada que existiu uh, e que está a existir uh, em todos os setores. Um, sente que existe em, especificamente no vosso setor esta, houve esta melhoria, esta da, da relação entre, entre uh, as diferentes entidades?
1: Sim, de que maneira. É sim eu, eu pude experienciar isso de, de, Particularmente, porque como estou inserida neste meio desde que, me, desde que me formei, eu posso dizer que o meu primeiro, portanto, eu tive 10 anos na tal entidade regional, na altura que, que eu posso -te referir que foi o primeiro programa, o primeiro programa integrado de ID, que, que se começou a montar na altura. Uh, portanto eu diria há 20 e muitos anos, okay? uh, em que começaram-se a estabelecer as primeiras relações, não é? os primeiros projetos em consórcio, diria assim, uhum. em que se vai buscar a uma temática, um, um, a alguém, há alguém da, das empresas, da indústria e depois uh, alguém das universidades para fazer aqui um consórcio que pudesse desenvolver determinada, determinado produto, determinado processo, portanto alguma inovação uh, para os setores. Uh, nessa altura o diálogo era difícil fazer as pontes conseguiam-se mas era um processo bastante mais complexo e naturalmente que as coisas evoluíram de uma forma incrível, incrível. Uh, eu já, de, na, portanto a, a Agência de Inovação na altura, agora a Agência Nacional de Inovação uh, foi uma entidade que, que foi gerindo, digamos, aquilo que foram os vários quadros de, de apoio uh, e de incentivos à, às empresas uh, e, e às entidades do sistema científico e tecnológico nacional Uh, ao longo da, deste tempo e uh, é a que me referia inicialmente tínhamos realmente as, os exemplos das grandes empresas que tinham essa capacidade de buscar uh, o saber onde ele existia não é? e de fazer contratos ou fazer projetos uh, mas o que é certo é que houve programas importantes que foram lançados uh, que foram criando aqui esta semente, não é? esta semente da, da, e, e também a consciencialização das empresas de, da necessidade de inovar Uh, e, de, e de ter processos internos de, de inovação de, de, de projetos de IDT incorporar pessoas que fossem pensar e ver dentro das empresas isto é algo que ainda está a acontecer eu recordo-me que um dos projetos um dos programas que mais me marcou no meu percurso na ANI foi realmente o Unitec a criação de núcleos de investigação dentro das empresas, uhum. em que havia apoio para, para, para as empresas terem uma, duas pessoas, três pessoas a pensar e ver algo que nós percebemos que uma pequena e uma média empresa uma microempresa não consegue não, consegue, não conseguia ter e, portanto, e conseguir ir pensando naquilo que a empresa poderia inovar e criar, digamos, vantagem competitiva e diferenciação para o mercado nacional e para mercados externos, e portanto tudo isto tem sido um crescimento enorme um, e também uma coisa que é extremamente importante é também e a Portugal Foods faz muito este trabalho que é uh, na simplificação da linguagem, não é? A linguagem que é a linguagem das empresas e a linguagem dos investigadores que eh, tem que ser muito próxima, porque senão não há de algo possível. nós fazemos muito essa intermediação e eh, muitas escolas e muitos investigadores têm já essa capacidade, mas ainda há um, ainda há um, um, um trabalho a fazer que é pô-los a comunicar a mesma linguagem, ou seja, uma empresa tem eh, determinados desafios que, que quer lançar e quer respostas rápidas também, não é? Não há, não há respostas que sejam complacentes com uh, tempos muito demorados de envolvimento. Que, uh, a investigação fundamental é muito importante, deve ser feita nas universidades, mas não é isto que as empresas procuram no imediato. Não é? E portanto é toda esta tentativa de acelerar e simplificar os processos que é muito esse trabalho de interface que, que a ANI através dos incentivos, a Portugal Fulte faz na sua missão enquanto cluster, não é? uhum. na criação de sinergias, na criação de pontos, essa é a nossa missão e é aquilo que fazemos todos os dias, é precisamente fazer esta ponte, ter o conhecimento, ter a rede, para que depois essas entidades todas possam uh, fazer as coisas de forma mais fácil. Então eu penso que a diferença hoje em dia, relativamente com, conforme eu, há 10, 12, 15 anos, é, é, é enorme, é enorme, a diferença é enorme, está consubstanciada em, em, em muitos projetos, em muitos apoios concedidos, é muito trabalho que, eu diria, há muito trabalho que se calhar não teve os frutos, uh, que, que se calhar deveria ter, porque depois nós temos aqui outra questão que, que tem que ser trabalhada de uma forma ainda… Mais importante, mais séria, que é a questão da valorização económica do conhecimento, ou seja, há muita, muitos projetos terminados com muito sucesso, falando em termos científicos, tecnológicos, mas, mas depois fica um bocadinho, digamos, atrás na questão da valorização económica, ou seja, o impacto a introdução dos produtos na economia a valorização dos produtos por parte das empresas desta parte aqui que já vamos ter muito, algum sucesso mas que tem que ser muito trabalhado e que tem que ter aqui um investimento forte é na valorização económica do conhecimento
0: Ok, e como é que... Acabou já por, por um lado por me responder a uma pergunta que eu tinha que era perceber qual é o, o vosso papel no fundo nesta ligação não é? portanto que no fundo... É quase servir de tradutor, não é? Eu às vezes digo isto porque também sinto... Uh, se na prática, Exato. Uh, <risos> mas que, que na prática, e hoje em dia isto já não acontece tanto, e, e aqui já me refiro mais a PMEs, uh, portanto, já deixo a questão da uh, as grandes empresas de lado porque têm tem outra estrutura e, portanto, já há mais anos que, que, que têm este, este tipo de ligação. Mas também sinto que sobretudo as PMEs muitas vezes têm uma, 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 uma prioridade, uma linguagem diferente daquilo que são as entidades do sistema científico-tecnológico e portanto têm vindo a convergir, ambas as partes têm-se vindo a aproximar, lá está, como dizia há pouco, tanto da parte da academia, perceber que de facto os timings, muitas vezes, naturalmente os timings para a indústria são diferentes dos timings da, da, da academia, e, portanto, muitas vezes vê-se as empresas querem encurtar a duração dos projetos, uhum. né? a academia quer estender, quer dizer, mas, mas tem-se visto que tem, tem havido essa, ou pelo menos tem sentido isso, que tem havido essa convergência nos, nos últimos anos e que estamos claramente uh, melhores face uh, há 10 anos atrás. Uh, isto uh, faz-me pensar uh, porque é que não aconteceu mais cedo, uh, ou seja, e esta é aquela, é aquela, aquela pergunta. Meia, meia tabu, ou seja isto, esta aproximação de alguma, de alguma forma é possível ou é acelerada claramente pela existência de fundos comunitários uhum. não é? acho que isto é claro numa altura em que nós, em teoria já não deveríamos estar com fundos comunitários não é? isto agora esquecendo até a atualidade, a questão do PRR mas do ponto de vista estrutural não é? e agora vamos ter o, o Portugal 2030 Uh, do ponto de vista estrutural, até o Portugal 2020, eu recordo-me do Portugal 2020 uh, não sabermos há, há 10 anos atrás ou 12 se iria existir um, um programa Exatamente. subsequente depois ao CREM, uh, porque em teoria uh, já teríamos feito a nossa convergência com a Europa e portanto uh, já, não, já não existiria. Portanto, a minha questão é, tendo em conta que uh, já há tantos anos que... Uh, de alguma forma, se calhar andamos a desperdiçar fundos comunitários neste sentido, não é? porque, porque eles de facto são, são úteis um, e acho que estão a ajudar esta aproximação. A ideia dos clusters de facto de existir é uma, é uma mais-valia muito grande. Acho que isto é consensual, não é? Quer dizer, uh, uhum. haver a tal rede uh, de entidades que colaboram entre si é, é bom para toda, para, to, para toda a indústria, não é? Um, a minha questão é. No fundo, se ao dia de hoje, ou se este Portugal 2030 for o último, será que já temos, ou teremos daqui a 5, 6 anos, as bases lançadas para que esta cooperação seja natural? Ou seja, natural significa sem que esta seja financiada, ou seja, de facto exista a cooperação, Uh, com base, e isto, uh, esta questão surge na sequência da, da resposta que me deu à última questão, que é, de facto, falta valorizar o produto no fim, ou nem sempre ainda conseguimos valorizar o produto no fim, não é? E só isso é que vai possibilitar um, que depois exista esta, esta ligação sem que haja sem que seja subsidiada, não é? No fundo, é quando, é quando, de facto, duas entidades ou mais se puderem juntar, ok, vamos desenvolver algo, vamos conseguir uh, tirar daqui um benefício económico Uh, vamos inovar, desenvolver um novo produto uh, e vamos conseguir tirar daqui um, um benefício económico. Um, acha que estamos preparados para isso ou estaremos preparados para isso daqui a cinco anos? É assim, cinco a fotologia é um tempo... é? Portanto... É
1: e naturalmente não há uma resposta, há, há uma sensibilidade, não é? E portanto, Sim. é assim, cinco anos é um período muito curto não é? e não, não estamos aqui a referir a questão pandémica, também veio aqui... Uh ter impactos que, que conheceremos durante estes, estes próximos tempos, não é? Uhum. Mas é assim, nós, estruturalmente Portugal tem, tem dificuldades uh, uh, acrescidas de, de, de investimento, as empresas normalmente, na sua grande maioria, não têm uma capacidade uh, de investimento que, que permita assegurar muitos destes, muitos destes desejos de de, e muitas estas, tornar, digamos, estes, estes investimentos prioritários, basicamente é isso, não é? Sim. Também culturalmente falando, ou seja, a questão da, da consciencialização e da, e, da, e da percepção, quer dizer, os fundos comunitários, por uma, de uma certa forma, foram, são fundamentais, foram fundamentais, são extremamente importantes em todo este crescimento, mas também têm aquela parte perigosa que é... De, de, de habituação e de iludirem, Sim. e portanto achamos que estamos sempre todos a coberto de algo que vem aí e que nos vai permitir aceder de uma forma mais suave aos investimentos. Uh, e é este phasing out que tem que ser feito com muita cautela, porque assim a constitucionalização está a ser feita, continua a ser feita, de certa forma está, uh, está a ser bem feita, ou seja, há realmente aqui uma, 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 um crescendo naquilo que são as entidades que recorrem a estes projetos e a estes apoios. Por outro lado, grandes projetos, como por exemplo os projetos mobilizadores, que também é algo que a Portugal foi de privilegia, porque realmente são projetos que criam esta tal consciência coletiva de inovar e de criar processos de ter Portanto, isto vai vai para além do próprio projeto e isso que é, é, é o tal impacto extremamente importante que é as sinergias que ficam e os trabalhos que são feitos posteriormente entre as equipas de investigação e as empresas, portanto os laços que se vão mantendo e que extravasam para além, de, digamos, do apoio financeiro aquele determinado projeto. Portanto, é, eu não sei se será já o momento em que teremos essa capacidade de manter, Penso, temo, temo que não, porque realmente é um tempo curto e como refiro estruturalmente, as empresas portuguesas inovacionais nesta área têm grandes dificuldades uh, para, para investir, a não ser realmente as grandes empresas, uh, mas no fundo o nosso tecido empresarial é informado sobretudo por PMEs, não é? Uhum. Uh, e, portanto, uh, agora, no, o, se forem criar os instrumentos e ferramentas, como em muitos outros países acontece, uh, que permitam facilitar, uh, criar mecanismos que sejam permitam facilitar estas ligações e, e, e recorrer a outro tipo de, de, digamos, de, de processos para, para, para elaborar ou para, para construir projetos em conjunto. Uh, é algo que tem que ser construído e desenhado e agora é o um momento para, para, para as entidades que, no fundo, que pensam estas coisas e que refletem estas coisas que possam ir, um, possam ir pensando. E, sim, eu diria que o ecossistema nunca esteve tão populado como agora. Nós já falamos nos clusters uh, que tem uma missão muito concreta uh, e a sua importância tem sido muito relevada por parte do, dos governos, mas de certa forma também têm sido entidades uh, muito pouco apoiadas na sua, na sua atividade. Uh, há aqui um grande espírito de missão e uma, digamos uma, um contributo uh, para o setor que muitas vezes é reconhecido apenas numa, numa, numa determinada parte, mas, por exemplo, podemos pensar na, na, na panóplia de laboratórios colaborativos que foram criados nesses últimos anos, sobre a alçada da, do Ministério da Ciência, mais concretamente do seu Ministro da Ciência e Tecnologia, portanto, neste momento nós temos laboratórios colaborativos que ainda estão a nascer, portanto há todo aqui uma, um ecossistema que está a popular... De, de, de entidades que podem fazer aqui a ponte e ajudar as empresas a trabalhar uh, neste sentido e, por exemplo, os laboratórios colaborativos serão entidades que terão capacidade para ajudar as empresas a, a, a fazer projetos, mesmo que elas não tenham esses recursos humanos internos, haverá haverão re recursos nestes laboratórios colaborativos que poderão ajudar as empresas a, a, fazer, a fazer ideia e a, digamos, a... A ultrapassar obstáculos tecnológicos e para aí fora. Portanto, certo. eu acho que 5 anos é um período muito curto. Então, que que é um período.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.